0: En gros, ce qu'on met en avant, c'est cette image de dire entre un dictionnaire et un bon roman lequel tu vas lire. Est-ce que. Et chez toi, t'as combien de dictionnaires pour combien de romans quoi
1: Salut, c'est l'amié du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Charles Miglietti, CEO de TukanToko, la plateforme de data storytelling. Fondée en 2014 par quatre associés, Tukantoco est une plateforme qui permet de délivrer des indicateurs de performance faciles à comprendre pour tous les collaborateurs. Il simplifie l'accès à l'information en transformant des données brutes, complexes, en des data et des histoires interactives, une catégorie logicielle, le Data Storytelling. Aujourd'hui, après 6 ans d'existence, 80 collaborateurs, plus de 260 projets et une levée de fonds de 8 millions d'euros, leur solution est devenue la coqueluche du CAC 40. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Charles Glietti, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon.
0: Pour me présenter, j'ai 32 ans, je suis papa de 3 enfants... Euh, Aujourd'hui je suis basé à Boston, ça fait six mois que j'habite euh, là-bas. J'ai démarré tout Quantoco euh, il y a un peu plus de six ans et demi. J'ai fait en cursus euh, école d'ingénieur, j'ai fait mon stage de fin d'études chez WeThings en tant qu'ingénieur software embarqué. J'ai créé une première start-up en sortie d'école. Euh, à l'époque, euh, on était quelques ans déjà à avoir l'envie le, 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 entrepreneuriale. Et après cette première entre, euh, entreprise de start-up d'un an et demi, deux ans, euh, la meilleure décision que j'ai prise c'était de, de l'arrêter <rire> parce qu'il n'y avait pas, euh, pas d'opportunité vraiment business et pas de, 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 de vraie monétisation euh, ouais, de, de pour ensuite décider de, de démarrer, euh, démarrer tout quand quoi
2: d'accord et euh, du coup est-ce que tu peux présenter tout quand tout coup pour, pour ceux qui connaissent euh, qui ne connaissent pas l'entreprise ou euh, votre produit
0: donc tout euh, quand tout coup c'est une solution logicielle euh, saas euh, b2b pour les grands comptes, donc ça, ça donne un peu déjà le, euh, le space. Euh, on travaille dans le monde de la data visualisation, donc euh, autrement appelé sinon euh, dans le monde de la business intelligence, avec euh, comme euh, proposition de valeur de, de créer euh, le dernier kilomètre de la donnée, euh, avec comme mission d'aller de, de, implémenter le data culture at scale euh, dans les organisations, pour que les organisations soient enfin data-driven et, et, et finir la promesse BI, Business Intelligence, Data Driven, qui a été démarré il y a 20 ans, avec, du coup, ce dernier kilomètre focalisé sur l'expérience utilisateur, la mobilité, la simplicité, la pédagogie.
2: C'est bien. Et comment c'est venu l'idée de, de créer tout TwoCantueCode tout On avait marre des, Excel, des fichiers Excel
0: Alors, même pas, parce que même si j'étais toujours été très analytique, très, je dirais, data… Euh, j'ai fait notamment le ce qui s'appelle l'époque le, le parcours MVA le NEScachan qui maintenant euh, a été reprendrait science qui est un des parcours, euh, je dirais, sur le, les masters parisiens les plus, les plus courus. À l'époque, on devait être même pas une vingtaine. Euh, maintenant, c'est plutôt des promos de 150 à 200 personnes. Euh, ce qui m'a donné l'envie, c'est... En fait, je pense qu'il y a trois choses qui, qui font qu'on a démarré tout camp avec mon associé Kylian. C'est une partage de trois passions. Donc la data, bien évidemment. Euh, le design, euh, les choses propres... Euh, Bien designé et la pédagogie. En fait le, le pilier fondamental de Toucan c'est la pédagogie pour transmettre, faciliter le partage de l'information. Euh, et donc euh, l'envie le, le, de créer Toucan, l'idée le, le, de créer Toucan c'est de se dire ok on a, justement on a Excel, on a des solutions comme Tableau à l'époque qui arrivait en France Très, très très analytique, euh, très très Excel sur stéroïde euh, euh, et très dans plus il de boutons, mieux c'est, euh, là où en même temps il y avait une trend, je dirais B2C, enfin de la consumérisation des interfaces euh, euh, pro pour euh, aller vers la simplification, euh, l'UX, euh, des parcours bien léchés, et donc c'est ce move-là qu'on voulait faire dans l'univers euh, BI. D'accord.
2: Et, euh, et du coup, ce que tu es en train de décrire, c'est ce qu'on appelle du coup le data storytelling, c'est ça, c'est ce que j'ai vu ouais. sur Internet, c'est vous qui avez créé ça un...
0: oh, Je ne oh, dirais pas qu'on l'a créé, je n'aurais pas cette prétention-là, on, on, En tout cas, on, on en a fait comme une de nos euh, valeurs phares, ou en tout cas de nos missions phares. C'est art de raconter des histoires pour simplifier euh, l'accès à l'information. C'est En gros, ce qu'on met en avant, c'est cette image de dire entre un dictionnaire et un bon roman, lequel tu vas lire est-ce que et chez toi t'as combien de dictionnaires pour combien de romans quoi Donc euh, et, et, et qu'est-ce que tu vas lire euh, quand tu vas te déplacer euh, dans ton transport en commun euh, Est-ce que c'est du coup euh, le pavé de 3000 pages euh, dictionnaire ou est-ce que c'est euh, la nouvelle que tu peux lire euh, debout euh, dans le métro? Et donc euh, nous, c'est vraiment cette, cette idée-là dans le côté storytelling de euh, assiste dans un fauteuil, profite et je vais te t'apporter l'information que tu vas comprendre simplement, sans être euh, euh, je dirais quelqu'un de. de de super analytique ou de former euh, à toutes les compétences euh, Excel, tableau croisé dynamique, etc.
2: Donc, euh, donc en gros, dans ce que tu penses, c'est que les, dans les entreprises, parfois, ils donnent des dictionnaires euh, euh, à, leurs, euh, à leurs opérationnels euh,
0: Ce que je pense, c'est que tout le monde n'est pas formé ni câblé pour euh, euh, comprendre ou retirer toute la valeur qu'il y a dans l'exploitation des chiffres. Et c'est pas que les entreprises donnent des dictionnaires, c'est euh, les gens ont de la donnée, les gens ont Excel et à la fin euh, ben, font ce qu'ils peuvent faire avec. Euh, et du coup qu'à ses limites parce qu'il n'y a pas cette de préoccupation de quelle est mon audience, euh, qui le consomme, euh, quel est le besoin, quel est l'usage, euh, pour essayer de proposer quelque chose, de finalisé je dirais, qui correspond, enfin, qui est aligné avec les attentes, les personnes, les besoins, euh, et du coup qui est la fin qui est beaucoup plus simple.
2: Euh, alors j'ai une question aussi que tout le monde se pose euh, pourquoi le nom et l'emblème tout quantité pour l'entreprise
0: alors, euh, c'est une bonne question. C'est tellement une question récurrente qu'on qu l'a intégrée dans notre glossaire que tu peux trouver sur notre site, <rire> dans la FAQ. Euh, euh, blague à part, euh, en fait, quand on a créé Toucan avec Kylian, euh, donc dans cette passion pour le design, il y avait cette, euh, cette envie de créer une vraie marque. Euh, créer une vraie marque, créer une personne, personnifier la marque, et donc euh, l'idée d'avoir une mascotte. Euh, dans un monde où justement euh, ton univers il est entre guillemets chiant euh, ennuyeux euh, euh, gris nous on voulait à la fois du coup euh, donner l'image d'un animal parce que l'animal euh, permet d'avoir une mascotte facile euh, agile colorée. Euh, euh, caractéristiques et donc le, le toucan est cet oiseau du coup euh, oiseau qui vole élégant euh, grand bec coloré exotique euh, qui a un imaginaire collectif assez sympathique voilà, donc on, a, on a convergé vers le, le personnage du toucan assez, rare, euh, assez rapidement euh, et après on s'est dit ok bah, toucan c'est super et on voulait s'appeler toucan euh, bien, évidemment, entre guillemets, bien évidemment et, et, et toucan.com n'était pas pris et euh, <rire> donc du coup on allait sur la page wikipédia de, de toucan et, et en bonne, je dirais, euh, euh, ingénieur ou passif scientifique, on allait chercher l'espèce le, Toucan Toco, <rire> qui est l'espèce la plus connue de, de Toucan. Voilà. Okay. Euh,
2: du coup, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans, 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 dans votre produit. Euh, J'ai lu que vous travaillez avec des euh, acteurs, euh, acteurs privés, mais également les, les marchés publics. Vu que oui. On, apparemment, vous fournissez des dashboards pour nommer le Macron. <rire> euh, bah, par rapport à cela, qu'est-ce qui regarde Emmanuel Macron
0: Alors, je peux, à la fois, je ne peux pas trop en parler parce que euh, c'est confidentiel, et à la fois, je n'ai même pas accès à cette information-là. Ce, ce que je peux dire, c'est ce qui est public dans les médias, c'est que c'est sur le, le pilotage des réformes, euh, pour s'assurer, et je crois que même, ça faisait même partie là, des annonces récentes dans le nouveau gouvernement, que dans chaque ministère, il y ait une personne euh, responsable. Euh, en charge du suivi euh, de la bonne exécution, implémentation des réformes. Donc, nous, on vient soutenir cette démarche de réforme pour euh, équiper euh, le gouvernement, euh, au sens large, à, à, à piloter, suivre l'exécution et le bon, le bon atterrissage des différentes euh, réformes euh, déployées.
2: Et, euh, donc, par rapport à ces sujets, puisque du coup, vous, vous manipulez des données. Euh, euh, D'entreprises privées, j'ai lu que vous avez euh, plus de 100 clients, vous manipulez aussi des données euh, euh, publiques. Euh, comment euh, comment traitez-vous justement les problématiques de confidentialité, euh, notamment par exemple l'hébergement des, des données de vos, de vos clients
0: donc ça c'est une bonne question c'est toujours des, des questions très euh, qui reviennent souvent enfin quasiment à, à l'ensemble des, 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 des cycles de vente euh, parce qu'en tant qu'acteur qui collecte de la donnée euh, les, nos prospects sages clients euh, se préoccupent de savoir quel va être, quels sont les risques associés à, à cela et donc nous notre rôle en tant qu'éditeur c'est de euh, montrer euh, à la fois les bons process leur bonne implémentation et de rassurer euh, sur euh, une bonne étanchéité, étanchéité sécurité des données et on a différents niveaux de, de réponse sur bon, le gros le panel de réponse il est très large, à la fois de dire bah, on a un protocole quant à, quand euh, les gens partent à la fois on a une gestion, un gestionnaire centralisé des mots de passe, qu'il n'y a pas des mots de passe euh, écrits sur un post-it sur le bureau des gens à la fois il y a un contrôle d'accès dans le bureau, à la fois on est hébergé euh, euh, sur un cloud français pas soumis à certaines euh, lois euh, à la fois on peut dire mais tu sais quoi, en fait, on peut aussi être déployé chez toi, ce qui fait que tout toko ne verra jamais rien, il ne stockera jamais, enfin, n'aura aucune prise sur tes données. Donc, je dirais, la, 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 la gamme de réponses, elle est assez large. Euh, ce qui est, en tout cas, important de comprendre, c'est les besoins, les besoins des clients et pour apporter, après, un niveau de réponse adéquat. Euh,
2: quand on regarde vos concurrents, on tombe sur euh, voilà, des, des tableaux, des lookers, donc des, des mastodontes qui euh, ont récemment été rachetés par des des mastodontes encore plus grands, donc euh, oui. entre Salesforce et, et, et Google, euh... tu euh, pas l'impression de, de représenter David contre Goliath dans ce, dans ce marché
0: Non, au contraire, je pense être le prochain prochain Goliath et ce que, ce que ça montre, c'est que c'est un univers qui est ultra actif, ultra stratégique pour toutes ces grosses boîtes, euh, je dirais, du cloud ou en tout cas multisectorielles, euh, que cette couche euh, analytique, euh, data est ce qui drive les besoins, notamment euh, données en dessous euh, et cloud, euh, donc je pense que il y a, y a, comme dans toutes les industries il y a différentes vagues là euh, Tableau une solution de 2005 c'est la fin d'un cycle Looker euh, crée pareil un, un peu plus tard mais c'est la fin d'un autre cycle euh, donc nous on arrive dans, dans, dans ce renouveau là Et donc à nouveau un cycle euh, qui, qui se passe donc euh, oui on est tout petit oui on est naissant euh, on n'est pas du tout encore au niveau de ces gens là mais on est sur la bonne trajectoire pour suivre, pour suivre ces, ces trajectoires là justement
2: Ok. Euh, alors on, 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 alors aujourd'hui, comme tu le dis, euh, nous sommes de plus en plus euh, friands en fait de, 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 de rapports, de performance de dashboards. Euh, selon toi, c'est quoi un bon dashboard
0: Ah bah c'est, <rire> je dirais, ça dépend en fait à qui tu parles et ce que tu veux en faire. Donc il n'y a, a pas, il a pas de réponse, il euh, euh, a pas de réponse euh, unique à cela. Euh, je dirais un bon dashboard pour qui, pourquoi, pour quel besoin, dans quel cadre. Euh, en tout cas, les, les, les principes, nous, qu'on va édicter euh, autour du nombre du storytelling, c'est la simplicité, euh, la hiérarchie d'information, le parcours. Enfin, euh, c'est le... C'est tout ce qui est autour du principe de pédagogie, quoi. C'est, euh, je te dis pas, euh, tiens, voici, euh, voici un livre, lis-le, boum, et puis euh, sans table des matières, sans notes, sans résumé. Euh, C'est à l'opposé de ça. C'est au contraire, euh, ok, comment je peux te donner envie en, en 30 secondes, ou si tu veux creuser en 3 minutes, aller plus loin, et si tu veux y passer 3 heures, te permettre d'aller encore plus loin, euh, tout en permettant toi euh, qui a tel besoin d'avoir ta vue personnalisée versus quelqu'un qui a un autre besoin ou un autre niveau managérial, un autre périmètre, quelque chose qui lui est propre. Donc, je dirais, il y a des paradigmes comme convention over configuration, c'est proposer par défaut les bons choix aux utilisateurs finaux. Voilà. Donc, ça, c'est des codes de l'UX ou de la pédagogie qu'on essaye d'adapter dans le monde du dashboard, mais il n'y a rien de de purement spécifique euh, dashboard, je dirais euh, c'est des euh, principes simples et de bon sens, de euh, bah, densité d'information, faut pas en mettre trop, faut pas en mettre trop peu, il euh, faut des choses lisibles, claires, voilà. ce qu'on qu appelle euh, les little big details.
2: Et vous accompagnez du coup tous vos clients sur, euh, sur la partie design, euh, conception des, des dashboards en amont, ça prend combien de temps généralement euh
0: alors, c'est pas euh, systématique, mais ça fait partie de la proposition de valeur qu'on peut mettre à disposition. On a une, des experts euh, qui sont en capacité d'aller euh, former euh, nos clients euh, à, à cette euh, compétence de data storytelling. Combien de temps ça prend Ça dépend du travail qu'il y a à faire. <rire> Euh, ça peut prendre la forme de workshop d'une heure, heure à deux heures comme ça peut prendre la, la forme d'accompagnement au, au long cours de deux jours par mois euh, euh, c'est pas juste conseil datavise mais c'est sur accompagnement mise en place euh, à la fois à la définition des besoins implémentation suivi déploiement usage retour etc et
2: euh, j'ai vu que chaque année vous laissez un peu les tendances de la datavise euh, dans, enfin dans le monde en tout cas votre vision quelle est la vision, quelles sont les tendances de ta vis en 2021 selon toi?
0: <rire> bonne, bonne question. Euh, Je dirais selon nous, selon Gartner. Euh, euh, donc euh, la question c'est -ce qu dans quelle mesure on, on cherche à suivre une voie très très forte ou ouais, à se démarquer. Euh, Je dirais euh, nous ce qu'on va chercher à toujours à pousser parce que c'est notre, notre conviction, c'est toujours cette tendance du dernier kilomètre euh, très simple, très qui demande zéro effort et qui pourtant euh, à la fin apporte euh, fort impact et, et, et satisfaction. Donc euh, les tendances pour moi, euh, elles vont être autour toujours de euh, la simplicité, la lisibilité, euh, des choses euh, très interactives, euh, avec euh, euh, si possible des commentaires qui peuvent euh, être être apportés de manière plus ou moins automatique, ou ça va être une côté aussi non sociabilisation qui va me permettre à moi en tant qu'employé suivre la vision de François euh, Manager, euh, la lecture commentée de François euh, sur les chiffres.
2: Et euh, est-ce que tu pourrais nous dévoiler justement concernant par rapport à ça quel est la, le prochain produit ou la prochaine feature de 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 tout
0: alors, il y en a plein, euh, mais je peux dévoiler ce qui est un de nos axes stratégiques qui va dans ce sens de la consumérisation de Toucan euh, pour l'accessibilité la, la, de l'usage de, de, de Toucan, C'est ce qu'on appelle les business in the box. C'est ce qui permettra à des clients d'utiliser, de, de retirer la valeur de Toucan euh, en ce qu'on appelle un time to first value, donc le, le temps entre le moment où on dit j'y vais et le moment où je tire des valeur de la, de la solution euh, qui soit de quelques minutes avec toute une logique de connecteurs et template préfait qui permettent de dire ah tiens parce que je suis un commerçant un e-commerçant qui utilise euh, Shopify par exemple d'avoir instantanément euh, toute une série d'analyses et de storytelling euh, by to gontoco basé sur mes données en live et du coup de, de réduire euh, toute cette étape de paramétrage configuration des données euh, qui sont des étapes laborieuses, qui prennent du temps euh, et qu'on peut chercher à complètement automatiser sur des périmètres bien identifiés.
2: Ok. Et euh, alors, je ne sais pas si tu sais, mais du coup le wagon forme des étudiants sur euh, le développement, mais également sur la data science. Et, euh, oui. et, euh, et les élèves ont, ont, ont commencé euh, cette semaine. Et euh, donc une, une, une question qu'on se pose de plus en plus euh, quand on travaille euh, dans la team data des, des entreprises, des, des startups euh, des startups c'est euh, quel est le, le stack data est-ce que donc quel est le stack data de Tukantoko et pourquoi avoir euh, choisi euh, ces outils j'imagine qu'en reporting mmh. vous avez vos ouais
0: alors je dirais, ouais, je dirais euh, nous on a une stack très 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 simple très light on n'est pas dans une logique big data etc donc je ne suis pas sûr d'être la, la meilleure personne pour euh... Pour aller dépeindre une super stack euh, rock solide capable de, de traiter des, 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 des terabytes, euh, nous on est euh, très simple, on, on stocke nos données sur, une, parce qu'on va pas chercher à dresser les, les grosses volumétries, euh, mais euh, la stack se base sur euh, du coup une base de données euh, Mongo euh, qu'on attaque euh, pas en Python, euh, Python librairie euh, Pandas, euh, et après on a toute une logique un peu de, de, de de TL en Python powered by Dask. Voilà, donc c'est tout environnement Python. Il euh, n'y a pas de Cassandra, il a pas de. Je connais même pas. Ouais, concrètement, il n'y a pas de, de tous ces technos euh, Big Data que même moi je connais très peu parce qu'on n'a pas forcément ce, ce besoin-là. Voilà.
2: Euh, alors j'ai lu que vous étiez quatre cofondateurs, co tu, tu oui. me C'est ça. Euh, comment vous êtes rencontré euh, en, en 2014 C'est ça Quand, à la création de la boîte
0: Alors, euh, oui et non. Euh, Kylian, mon associé, on a créé la boîte en 2014, on se connaît depuis 2001. 2001. Donc, euh, <rire> donc ça, fait un, ça fait un moment que je le connais. Et on a fait lycée, euh, prépa, école, euh, et voilà, et soirée ensemble, quoi. Euh, et après, Bat euh, Baptiste et David, pour le coup, on les a rencontrés 2014 et début 2015, donc au début de l'aventure, euh, par opportunisme, réseau d'amis euh, euh, qui nous ont introduit euh, et sur qui ça, ça a matché directement.
2: Et, euh, quels étaient vos rôles euh, respectivement euh, au début de, de l'aventure
0: Moi, j'étais premier codeur, euh, Kilian product euh, et designer, euh, tous les deux commerciaux. Euh, oui. Après bah, David, euh, après le, le rôle de, de, de first codeur et Baptiste euh, premier premier commercial et du coup aujourd'hui siro euh, donc. Euh, directeur de toutes les, les opérations et des, des, des clients.
2: D'accord. Donc vous êtes tous restés euh, chez tout Oui. oui, oui. Euh, donc par rapport à ça, comment est structuré ensuite Donc toi, tu es, es CEO, il y a euh, Kylian qui est passé, euh, qui pardon, ce qui est CTO.
0: Non, Kylian non. Euh, du coup a le tout, périmètre marketing aujourd'hui. Euh, donc l'équivalent d'un CMO, bah, Baptiste et, 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 et David les équipes euh, techniques. Et, euh, et à côté, on a aussi une, une structure euh, finance. Euh, et après ouais, les, les, Baptiste a les, les sales et les opérations. Donc c'est assez, assez simple, agir assez, assez standard en termes d'organisation, euh, euh, SaaS et B2B.
2: Euh, on va, va, va s'intéresser justement à, à votre actualité. En, en fin de fin 2019, vous, aviez, vous avez levé des fonds auprès de, oui. ouais, auprès de Balderton Capital. Euh, J'ai lu aussi que vous étiez très fier pendant toutes ces années euh, euh, d'avoir cette croissance organique, d'être aut autofinancé. Pourquoi avoir euh, attendu du coup, aussi longtemps euh, pour accéder au, au financement privé
0: alors je dirais pas aussi longtemps, je dirais le, le bon moment. <rire> et euh, et, et euh, surtout et je dirais la crise de Covid nous a montré qu'on a eu qu'on a eu de la chance et raison de le faire à ce moment-là. Euh, non, pour nous, c'était une histoire de momentum et de vraiment de meilleur moment pour aller chercher un partenaire qui nous aide à aller à l'étape d'après. Donc euh, on a cette culture euh, du bootstrap d'apprendre euh, à faire apprendre à savoir faire avant et, et d'être, je dirais, précis dans la dépense, précis dans les investissements. Pour, euh, On avait cette capacité, euh, parce qu'on arrivait à, à financer la boîte par, les, par nos clients et par de, de l'aide de la BPI et des banques, de, de faire ces premiers pas. Euh, qui nous ont amené euh, à quasiment 60-70 personnes euh, tout seul et avant on a compris et vu le chemin qui restait à parcourir pour arriver sur la trajectoire des lookers et là on, on, on a vu que la, la, le financement et l'accompagnement euh, d'acteurs euh, qui ont déjà vu le film qui connaissent comment ça doit se passer euh, serait indispensable pour euh, ne, pas, ne pas se tromper, quoi. ne pas se planter
2: Ouais. Et euh, alors, pourquoi avoir choisi un investisseur unique c'est plutôt rare non généralement on, on, on je on dirais euh, c'est ça, ça, des stratégies différentes
0: c'est des stratégies différentes donc là euh, nous on préfère avoir une personne qui est très qualifiée et qui hum, coche je dirais, toutes les cases plutôt que d'avoir euh, personnes alignées quoi c'est une sorte de, de gouvernance il euh, y a des avantages des risques euh, euh, en tout cas euh, nous c'est pas assez plus simple et plus cohérent euh, d'avoir une personne euh, surtout dans une première levée de fonds quoi
2: donc euh, et euh, donc toi tu es parti aux états unis euh, donc là tu es à Boston et euh, Tu es parti ouais. aux États-Unis suite à cette levée de fonds, vous j'imagine
0: Oui, c'est ça. C'est euh... ça, c'était le, le dans, dans le plan de la levée, c'était d'aller euh, démarrer euh, une activité aux États-Unis et euh, avec euh, le recrutement d'un pote commercial complet, euh, euh, voilà, qui, qui avait démarré avant, avant que j'arrive. Euh, Je dirais un un peu l'été l'été dernier, et sur lequel, euh, voilà, moi, le temps de finaliser la levée et de préparer mon départ, euh, je suis arrivé
2: début janvier. Et pourquoi Boston n'est pas, pas San Francisco Il euh,
0: bah, y a plusieurs raisons là-dessus, euh, à la fois, pour bosser avec les équipes de France, ça me paraissait il y a une démarche où on allait discuter avec pas mal d'entrepreneurs, pas mal de boîtes françaises qui ont fait ce, ce move-là, qui nous ont bien aidés euh, dans leur retour. Donc, à la fois, pour bosser avec les équipes françaises, quand, quand tu es à 9 heures de décalage, c'est vraiment, vraiment compliqué. Euh, donc, euh, on a tout de suite mis un, un axe cotest. test euh, Après, c'est aussi en fonction des clients, les clients qu'on adresse, euh, qu en tout cas, qu'on adressait en France, Grand Compte, Corporate, euh, Finance, Retail, étaient plutôt cotest, test même si, en fait, c'est pas notre go-to-market euh ici euh, à posteriori mais euh, voilà ça n'est pas assez euh, cohérent euh, et après euh, Cotest une fois qu'on a dit qu'on va être Cotest au monde start-up euh, vous avez le choix entre euh, euh, enfin, les, les belles villes euh, Atlanta New York en priorité J'avais priorité c'est New York Enfin les gens disent tout de suite euh, New York et nous au début on avait dit New York et après quand on commence à discuter sur euh, les coûts euh, comment ça coûte de recruter euh, la, la volatilité des, 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 des talents donc du coup la rétention le coût que ça un, un, ça induit le coût des loyers la qualité de vie euh, voilà. euh, et comme on en fait d'après on a choisi un, un go to market avec euh, euh, des équipes de vente plutôt euh, inside sales euh, que euh, terrain ça va rien d'aller payer un, un loyer hors de prix et des salaires hors de prix euh, à New York et d'économiser 30 40 de, de donc finalement des, des coûts d'opération euh, depuis Boston avec des exemples de boîtes qui ont démarré depuis Boston, il y en a plein euh, surtout même françaises qui sont très successful que ce soit Talent qui était en IPO ou plus récemment des boîtes comme Mirakel, Akaneo, e advice Doolit qui sont ici euh, avec un du coup un bon bon terrain entrepreneurial.
2: Super intéressant. Donc, tu, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais six mois que tu étais euh, aux, aux États-Unis, que tu opérais depuis, depuis euh, de l'autre côté, outre-Atlantique. Et est-ce que tu as pu. Euh, comment se comporte le marché américain par rapport au marché français
0: Alors, euh, c'est difficile à répondre dans cette question de manière globale et euh, j'ai pas la prétention de pouvoir y répondre euh, ce que je peux te dire c'est que le go-to-market qu'on a choisi ici est focalisé sur une offre qui est différente de celle en, en France qui a peut-être mm. une question d'Eliott là dans, dans 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 le chat donc c'est qu'en France on a ciblé entreprises grands comptes euh, parce que euh, c'est voyait le plus euh, je dirais de valeur à les créer euh, quand on l'a créé et surtout c'est là où on avait naturellement certains certains réseaux qui nous ont permis de, de signer les premiers comptes. Contraint. Entre temps, on a développé une offre qu'on appelle Embedded Analytics qui permet d'équiper des éditeurs de logiciels ou des boîtes de produits, des startups pour qu'elles puissent s'équiper d'une brique reporting dashboard de manière hyper simple et à moindre coût. Et c'est ce go-to-market là qu'on a choisi aux US parce que c'est le pays du logiciel, la culture du remote et de la distance. Et donc, mener des cycles de vente sur des petites structures avec des tailles de contrats qui sont pas forcément plus petites, mais voire même plus grosses. Voilà, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a priorisé. Et ce qu'on observe ici, en termes de, de, en tout cas de marché, c'est euh, bien meilleure maturité sur les sujets data, bien, bien, bien meilleur euh, Des, des environnements, des écosystèmes data beaucoup plus mûrs, euh, des, systèmes, des, ouais, des, des, des architectures euh, qui marchent vraiment bien, qui ont vraiment de l'avance par rapport à ce qu'on peut voir ici euh, en France. Et du coup, un niveau d'exigence sur, euh, sur cette partie data qui est beaucoup plus forte. On observe aussi euh, une, euh, la même appétence qu'on a pu observer en France, en Europe, sur le côté bah, simplification pédagogie, UX storytelling. Donc, ça, euh, c'est pas, pas différent. Euh, et du coup, un envie d'aller vers la simplicité.
2: Et euh, du coup, malheureusement, tu as dû vivre euh, aux États-Unis, enfin, tu as vécu cette, euh, cette crise euh, sanitaire aux États-Unis. Est-ce euh, que tu peux me raconter en tant, que, en tant que CEO et ensuite euh, peut-être peut plus personnellement euh,
0: Ouais euh, j'ai pas bon, donc doxyo bah clairement euh, le pipe euh, s'est fait dégommer. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités gelées, congelées, <rire> mortes. <rire> euh, certaines qu'on ont réussi à mettre au bout, mais péniblement. Euh, donc voilà. Euh, après euh, c'est une crise où en fait il y a quand même beaucoup de choses qui continuent de marcher et de rebondir, donc euh, on a réussi par exemple à, à reconstruire un, un pipe. Mais voilà, ça, ça, ça met un, 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 un trou d'un quart d'heure dans les résultats, et même un peu plus si on compte la dynamique. Euh, et après, personnellement, euh, ici, euh, vous pouvez suivre à distance, mais euh, il, le choix du confinement n'a pas été fait, donc euh, c'est des recommandations fortes euh, qui ont fait que. Personnellement, avec la famille, on pouvait sortir, sortir les week-ends, euh, aller se promener. Euh, les commerces étaient fermés, bien évidemment, mais on n'a pas vécu un isolement ou, une, une, ou parfois une séquestration, comme ont pu le vivre certaines personnes euh, en France, euh, chez nous. Euh, après, ce la gestion entre les, les différents États, et, enfin est, chaque État était un pays, avec un gouverneur qui a euh, toute autorité donc il y a des états comme le Massachusetts avec des, des guidelines des consignes beaucoup plus restrictives, beaucoup plus fortes que ce qu'on peut observer dans d'autres états comme la Floride ou la Géorgie ce qui fait qu'ici c'est géré de manière je trouve très bien très discipliné, Sortez dans la rue tout le monde a un masque euh, moi quand j'entends là qu'on commence que c'était annoncé euh, à partir FIC, opérationnel depuis hier ou lundi euh, masque dans surface fermée ici ça fait déjà deux mois que euh, dans tous les cas dès que vous voulez aller dans un endroit qui est clos euh, ou, un, ou un magasin c'est avec masque clos, quoi. donc euh, je dirais euh, donc à la fois il y a des états qui sont en avance et à la fois d'autres états comme je sais, le Texas ou la, ou la, la Floride euh, qui n'ont pas fait ce, ce pas-là, euh,
2: Et malgré euh, malgré finalement euh, ces, euh, ces turbulences turbulence euh, économique au niveau business, euh, j'ai vu que sur Welcome to Jungle, euh, vous avez quand même posté des offres de recrutement. C'est toujours euh, toujours d'actualité chez chez Toucan Ouais,
0: bah en fait, euh, ce qu'on a pu, enfin euh, ce qu'on observe, hein, c'est que la crise est une crise. Euh, euh, je dirais, j'espère en tout cas passagère et qui ne remet pas en cause un certain nombre de, de, de besoins et de perspectives de croissance. Euh, et donc voilà, ça justifie pas d'arrêter leur recrutement euh, euh, du jour au lendemain.
2: Et à propos de recrutement, euh, quelles sont les, les, les questions que tu aimes poser à, aux candidats
0: ça dépend pour quel poste. Après, il y a des questions euh, génériques euh, que je pose à tout le monde sur pourquoi il veut rejoindre la boîte, qu'est-ce qu'il qu qu a compris de la, du produit, de la mission, euh, euh, -ce il, comment il pense qu'il a, on, on a des questions avec les valeurs de la boîte et euh, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est quoi sa trajectoire, qu'il qu espère ça, c'est des questions génériques que je peux poser à tout le monde. Et après, en fonction de, euh, de, du job pour lequel il euh, y a une interview, euh, des questions plus spécifiques.
2: D'accord. Et, euh, et par exemple, est-ce que tu peux nous, nous, nous mentionner un peu les valeurs de la boîte euh, pour, oui. euh, pour
0: donc euh, il y en a il y en a plusieurs, euh, je ne euh, sais pas si je ferai le tour sur, sur toutes, euh, mais euh, une des premières euh, c'est write, uh, write the Fucking Manual. En <rire> gros, euh, oh, donc ici il y a une population d'Elves, donc vous, je pense que vous connaissez l'acronyme RTFM qui okay, est read the fucking manual qui veut dire euh, bah va lire la doc donc là on l'a un peu twisté pour dire write euh, pour dire euh, la capitalisation de la connaissance est importante euh, il faut être en capacité de documenter ce qu'on fait sur les process et les notes pour s'assurer une bonne alignement de la, et un bon partage de l'information à l'interne. Euh, il y a notre valeur each one teach one qui, qui est là pour dire euh, tout le monde peut être à, le, à son tour à la fois euh, apprenant ou… Euh, ou enseignant et c'est bien d'avoir ce, ce partage d'informations. Euh, il y a une autre valeur, euh, let's sharpen our axe, qui est là pour dire euh, théorie de l'itération continue et dire euh, il faut en permanence chercher à aiguiser sa hache. Pour euh, mieux abattre les arbres et parfois il faut mieux passer un peu de temps à aiguiser sa hache plutôt que de bourriner euh, sur avec un, un outil qui est pas qui est pas bien bien affûté. Une valeur qui est aussi centrale et que, qui résonne beaucoup, c'est be well and take care, de faire ce qu'on fait dans une, dans une ambiance bienveillante et attentionnée. Et euh, voilà, une autre une autre valeur qu'on qu qu a pu écrire, c'est Let's Fix the Broken Window, qui vient de la théorie des fenêtres brisées, qui dit que dans les banlieues, euh, quand vous laissez, enfin dans, les, dans un quartier, quand vous laissez un, une fenêtre ou un tag euh, brisé, ça se répand euh, ça devient la norme, et donc de chercher au plus tôt quand vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, de le réparer plutôt que de le laisser en plan qui fera que ça deviendra la norme.
2: Voilà. Okay, très product, product, euh, problem solving, très knowledge management, knowledge ouais, sharing. Ouais. Euh, Comment tu organises tes journées, toi tant que... ça, il, y une,
0: il y a une question ah. d'Edouard. De, de, euh, les formules sont venues tout de suite. Après, on est les pivots sur on a pris des valeurs qu'on a enlevées, retirées. Euh, typiquement, au début, euh, euh, il y avait dans break the first window qu'on a retiré un an après mais qu'on a remis deux ans après sous la forme euh, let's fix the broken window euh, let's sharpen our axe est sorti il y a un an qui était elle n'était pas là au tout début euh, et il y a trois ans quatre ans il y avait getting better together qu'on a retiré au bout d'un an parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que ça voulait dire euh, voilà donc il euh, y a eu des itérations sur de le qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on retire qu'est-ce qu'on garde mais pas tant sur la formulation donc euh, why the fucking manual est là depuis 4h30 ça quand même
2: alors je voulais demander justement comment tu organisais tes journées j'imagine qu'elles sont très chargées donc voilà il y a une partie recrutement quels sont tes rôles euh, au sein de, de alors je dirais ça dépend,
0: ça dépend de jour en jour ou de semaine en semaine ouais, euh, voilà. les jours et les semaines se ressemblent pas euh, j'organise euh mon travail euh, bah, je dirais de manière organisée c'est ça le plus, le plus important <rire> ouais. euh, donc bien sûr ça le, le recrutement on prend une Bonne, bonne partie du temps. Il euh, y a des one-to-one -one avec euh, les gens que, que, avec qui j'ai en, en direct report. Euh, j'ai des sujets que moi je porte encore en termes de, de production personnelle pour euh, travailler sur des process ou des, des structures dans, dans, dans la boîte. Euh, pas mal de, de sujets autour euh, parfois d'interaction de avec des pairs sur des sujets précis. Euh, après j'essaie de, de suivre pas mal notamment pas mal les deals et surtout aux US parce que c'est important que je puisse comprendre les, les retours terrain et enfin dans mes casquettes j'ai aussi casquettes produits donc je passe pas mal de temps sur les, sur les aspects produits quoi
2: et euh, par rapport à, non, cette, euh, voilà, tu es, tu es des journalistes super chargés, mais est-ce que tu as des, des tips de productivité à nous partager
0: Ouais, j'en aurais plein. <rire> Je suis assez un productiviste euh, dans l'âme et dans la, la culture. Euh, ça peut y en a plein, mais en tout cas, moi, je sais que sur euh, Gmail, enfin, euh, du coup, je suis ma, ma, ma mon, mon, ma boîte mail, c'est Gmail, euh, et donc euh, j'ai le zéro inbox policy. Euh, donc, en gros, là, dans ma boîte mail, j'ai trois mails, quoi, euh, et c'est ma doux euh, J'ai la même chose sur mes communications par Slack. Euh, maximum d'écrits, euh, minutés, les, les to doux bien évidemment pour se poser à la journée ou à la semaine des, ob des objectifs à faire. Euh, et après, il y a des petits tips euh, comme utiliser des templates euh, quand vous faites beaucoup de mails. Vous euh, à, à, à taper de cinq fois la, la même chose.
2: Euh, euh, moi je sais que bon, voilà. Merci. Et euh, concrètement. Quel, euh, quel newsletter euh, tu pourrais es-tu abonné tu nous recommanderais
0: Ouais, c'est une bonne question euh, et je suis désolé de dire que je prends plus assez le temps de lire de manière régulière les newsletters auxquelles j'étais abonné il y, a, il y a quelques années. Mais en tout cas, moi je sais qu'il y avait une, je passais toujours, mais qui était Founders Weekly, que j'aimais vraiment bien. Euh, je suivais beaucoup euh, des blogueurs, euh, je dirais des VC de la côte euh, ouest à un moment, euh, AVC, Bradfeld, Chris Dixon euh, et euh, Mark Schuster, both, both sides of the Table. Euh, et j'aime bien aussi Elad Gill à l'époque euh, mais c'est des, des blogs auxquels je vais voir quand j'ai un sujet mais que je lis plus de manière je dirais euh, euh, proactive
1: Eh bien je suis de retour et, euh, et je vais prendre du coup euh, les questions du public merci, merci François pour toutes tes questions merci François euh, première question de Mathilda, euh, quels, euh, quels sont tes principaux concurrents et comment tu te différencies de tes concurrents
0: Oui, c'est une bonne question. Donc, euh, L'environnement concurrentiel est, est complexe et, 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 et large, euh, c'est l'univers de la business intelligence. principaux concurrents, c'est ceux qu'a cité euh, François, mmh. euh, Tableau Software, Power BI chez Microsoft, euh, Looker chez Google maintenant. Euh, des acteurs, après, euh, plus indépendants comme euh, SciSense, MicroStrategy euh, euh, ou Fotspot. Comment on se différencie C'est vraiment par le, le parti pris euh, du storytelling, euh, de la simplicité de l'UX et de parler au, au ce qu'on appelle au non-technical user, donc les, les utilisateurs néophytes. Néo
1: ok, super. Euh, deuxième question de Elliot. Donc, euh, plusieurs questions d'ailleurs, c'est dans mon poste euh, sur le ouais. go-to-market, pourquoi avoir choisi de cibler des clients entreprises grands comptes en priorité
0: donc ça c'est ce que j'ai répondu tout à oui. l'heure donc euh, je pense que c'est bon qu'elles soit différentes en termes de besoins par rapport à des SMBioScal-Up bah, c'est pas du tout les mêmes besoins et pas du tout les mêmes environnements euh, une SMBioScal-Up va vouloir quelque chose qui euh, marche rapidement, qui soit simple, qui n'ait pas forcément beaucoup de, de maintenance ou de, de besoin d'intégration là où le grand compte aura plus de budget plus l'habitude d'avoir euh, euh, des prestataires qui vont l'accompagner pour brancher euh, et manipuler euh, le, voilà, le le SMB ou up va être plus sensible à des petites features qui vont faire la différence pour eux. Là où le grand compte va être beaucoup plus dans l'évaluation exhaustive de « Ah, mais est-ce que tu peux faire tout le catalogue de, de ce que je veux faire ?» Voilà. Et pour le marché américain, euh, bah, je, ce que j'ai répondu c'est que oui. dans, dans la, la... Voilà, je pense que j'ai répondu aussi.
1: Oui, je pense que tu as répondu tout à l'heure. Autre question, du coup, de Franck. Tu vous vois grandir comment sur le long terme
0: ben, la trajectoire qu'on qu qu cherche à suivre, c'est une trajectoire, je dirais, à la loupeur, avec une belle ambition euh, pour aller grandir à, à l'international, mais grandir de manière à la fois durable et, et en gardant, je dirais, nos, notre attachement à ce qui fait la boîte aujourd'hui en termes de valeurs et de culture. Euh, donc, euh, grandir bien et grandir, euh, ouais, et pas faire une, une crise de, de croissance, c'est qu okay. ce qu'on cherche à faire.
1: Selon vos valeurs, du coup. Euh, question de Xavier euh, Avez-vous statué sur le développement de l'interrogation des données en langage naturel
0: Oui, c'est une bonne question alors, Je pensais, euh, je répondais sur est-ce qu'on suit Gartner ou pas euh, En tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose euh, Où je comprends l'attrait Wahoo euh, Mais auquel je crois très peu euh, Alors c'est très personnel hein, Mais euh, le... Par exemple, Siri, je ne sais pas qui, selon vous, s'en est déjà servi autre chose que pour euh, lui faire dire euh, des choses oui. marrantes euh, ou pour des, euh, des banalités comme la météo, comme il l'a vu dans la, dans la pub, quoi, ou pour, euh, ou pour euh, euh, faire, faire rire les gens. Euh, je pense qu'en fait, le pro principal problème, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent chercher. Euh, typiquement, même si je vous donne à disposition Google, qui est le meilleur, meilleur outil de recherche, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas faire la bonne recherche. Et il mmh. bah, y a très euh, précis. Je pense que typiquement une, entre deux, deux personnes, il y, a une, il y a un gap de productivité ou de d'impact de, de, énorme entre la personne qui saura faire la bonne recherche et sera bien filtrée et bien exprimée, euh, en, et l'autre personne qui saura pas quoi. Donc, euh, je pense que l'intéraction au langage naturel hum, hum, n'est qu'une déportation du problème et n'est pas une solution, en fait. Donc, euh, voilà, au-delà de, de, et, et, et au-delà des exemples, genre, ah, comment vont mes ventes, ah, comment vont machin, ben bah, en fait, je pas, si c'est, si c'est ça que je veux poser, je veux même pas forcément avoir le, le dire en langage naturel, je veux que tu me le présentes, t'as résultat tout de suite, quoi. Donc, euh, euh, voilà donc euh, voilà mon, mon opinion là-dessus c'est assez, assez tranché je suis désolé mais en tout cas c'est
1: mon opinion c'est ton opinion <rire> voilà. ok euh, Corentin du coup te pose une question d'un point de vue technique la solution de tout camp se plaque directement sur le site du client de manière clé en main
0: oui, enfin, clé en main, ça dépend des environnements d'architecture. En tout cas, la, la volonté, c'est ça dans un maximum de cas. Et souvent, parfois, ça dépend des contextes, ça demande de, des efforts d'intégration. Et donc, le, le clé en main, c'est ce que je décrivais dans ce qu'on appelle le business in a box, qui permet d'avoir un time to first value qui est euh, instantané. Parce que pour le coup, là, parce que tu arrives sur une solution avec un enfin, un, un data provider et un data model euh, stable, qu'on connaît et sur lequel on a déjà le gel connecteur et les templates bah t'as zéro effort c'est clairement voilà. okay. comment adapter comment sa solution d'atavis dans des sont très hétérogènes et bah, c'est du coup il faut travailler la, à la fois l'abstraction la, des besoins euh, qui est importante en quoi en fait le besoin du client A et client B même si B même si ils sont formés complètement différents c'est la même chose et donc du coup d'avoir une réponse produit euh, qui satisfasse les deux donc pour moi c'est là toute l'intelligence produit elle est là c'est dans le faire, faire designer une solution à la fois flexible euh, mais sans faire en faire une usine à gaz justement c'est ça le, le, le c'est ça la, la, la pente compris qu euh, quand je disais les autres quand je rajoute, je rajoute des boutons plus il y a de boutons mieux c'est c'est le cockpit d'avion quoi parce qu'en fait on, on empile les, les A et une fois aussi pour faire ça, une fois aussi pour faire ça, mais il n'y a pas de, de recherche, de simplification, de mise en cohérence. Quoi. Ce qu'on cherche okay. à faire pour
1: le coup. Ok. Je vais revenir sur la question de d'Edouard. Euh, ça a été tout de suite la bonne formule. Vous avez eu des pivots, en fait. Est-ce que ça a été la bonne formule pour tout Touco dès le départ euh, C'était ce que tu voulais faire de tout Touco ce que vous, ce que vous... Là, vous oui, toujours
0: on, a toujours, on a voulu toujours faire un éditeur de logiciel. Par contre, au début, on n'était pas éditeur de logiciel. Au début, on a démarré sur une promesse euh, consultant, euh, intégrateur, euh, euh, conseil mm -hmm. euh, pour se financer. Euh, mais la, la volonté, ça a toujours été de, de, de faire quelque chose de, de logiciel. Mais on, on a assumé pendant deux ans, et demi, trois ans, euh, de ne pas avoir ce positionnement-là sur le marché.
1: Ok. Super. Et on va prendre la dernière question du coup de Baptiste. Tu reviens quand en France
0: <rire> ben, Je devais revenir cet été mais je ne reviens pas et donc je reviendrai peut-être à euh, Noël parce cas j'ai des billets et on verra si je peux revenir avant. quoi. Mais sinon voilà, je suis là pour euh, quelques années.
1: Et ben, on sera ravis euh, de te voir au wagon. N'hésite pas à passer euh, une petite oui. tête au wagon pour prendre euh, l'apéro. Euh, Avec grand on... plaisir en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents et nombreux pendant ce talk. Euh, oui, merci. Merci, Charles, de nous avoir accordé de ton temps. On a été vraiment ravis d'en savoir plus sur toi et d'avoir tes conseils. Je pense que tu entends les étudiants qui t'applaudissent. Qui oui. Non, mais c'est super. Je bah, en tout cas, certaine. je suis
0: bravo pour ce que vous faites au wagon. Je pense que c'est. Euh, ouais un maillon indispensable dans le je dirais, la, la ce qui se passe en France depuis euh, 5 cinq cinq ans sur l'entrepreneuriat la mise en avant de du besoin et du potentiel qu'a d'ailleurs le, le le développement oh, je dirais mmh. au, au même niveau que ce que peut faire l'école 42 donc euh, je suis admiratif de ce que fait le wagon et je suis admiratif de tous ces euh, tous les gens là qui qui <rire> font le choix au milieu d'une carrière euh, ou pour se repositionner de, de de, euh, passer cette, euh, cette certification et ce, ce parcours-là, parce que je pense que c'est... Euh,
1: de s'arrêter Je pense que c'est le bon move
0: Je pense que c'est le bon mot. Je pense que vous avez compris quelque chose. Donc, euh, voilà, bravo, euh, bravo à tous ceux qui sont qui sont là, euh, membres du Wagon.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Even Bright du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus. À très bientôt